0: Modulul de recuperare a datelor este responsabil cu păstrarea, pe de o parte, a proprietății de atomicitate a, a tranzacțiilor și cum este această atomicitate rezolvată de către acest modul? Prin refacerea efectelor acțiunilor corespunzătoare unor tranzacții care s-au terminat fără succes. Sunt identificate acele tranzacții care au ieșuat în momentul execuției și uh, urmăresc toate obiectele pe care acele tranzacții le-au modificat și refac valorile acelor obiecte cu valorile pe care uh, obiectele respective le aveau înainte ca tranzacția să fie executată sau tranzacțiile respective să fie executate. Și a doua proprietate care este tot în responsabilitatea acestui modul de recuperare a datelor este proprietatea de durabilitate. Da? Și aici... Misiunea este un pic mai dificilă pentru că trebuie să garanteze că modificările realizate de tranzacțiile care s-au terminat cu bine, care s-au terminat cu succes, se păstrează, rămân în uh, baza de date. Da? În ciuda unor erori care au putut să apară la un moment dat pe, pe serverul de, de bază de date sau în aplicația care accesează acel, uh, acea bază de date. Aici am încercat să surprind uh, niște exemple. Un prim exemplu ar fi acesta, e, sunt 5 tranzacții, T1, de la T1 până la T5 și acele linii orizontale, fie ele albastre, fie roșii, încearcă să reprezinte, dacă vreți, durata de execuție a tranzacțiilor respective după care e o linie verticală punctată, care e și etichetată cu creș, care reprezintă o eroare, o eroare de sistem sau o eroare de aplicație care a apărut în timpul funcționării acelei baze de date. Și observăm că T1, T2 și T3 s-au terminat înainte să apară acea problemă, înainte să apară acel creș, doar că T4 și T5, spre deosebire de celelalte trei, ele nu au apucat să se termine și acea eroare, acea problemă a intervenit în mijlocul execuției acestor tranzacții. În ce ar trebui să facă modul de, uh, acel modul de recuperare a datelor, acel modul numit Data Recovery Module, să ne garanteze faptul că efectul pe care tranzacțiile T1, T2 și T3 l-au avut asupra bazei date, a rămas acolo, adică îl observăm și după acest creșt. Dacă repornim sistemul, reportim aplicația după acea problemă, noi trebuie să vedem baza de date cu modificările pe care T1, T2 și T3 le-au operat acolo. Pe de altă parte, noi nu am vrea să vedem în baza de date niște modificări parțiale, realizate de către tranzacția T4 și T5 atâta cât au apucat, da? atâta cât au apucat să se execute. Pentru că nu s-a respectat proprietatea de atomicitate și atunci noi am vrea ca toate modificările operate T4 și T5 să fie anulate. Și acele obiecte care au fost modificate să le regăsim cu valorile pe care ele le aveau înaintea execuției lui T4 respectiva lui T5. Nu contează că T4 și-a început execuția înaintea lui T1, de exemplu, sau că T5 este ultima tranzacție care și-a început execuția. Ce este important pentru noi este că niște 4 și niște 5 nu au apucat să se execute complet. Ar fi... Mult prea mult, da? mult prea mult să ne propunem ca după ce repunește sistemul să continuăm execuția lui T405. Da? Asta ar fi foarte dificil și mult mai, mult mai predispus la erori. Dar ceea ce putem face însă este să refacem contextul care exista înainte ca T405 să se execute. La urma urmei, scopul nostru este să avem o bază de date consistentă. Da? nu să fie cât mai multe tranzacții executate în condiții uh, dificile. Da? Deci nu vrem să facem din uh, această misiune una imposibil. Am încercat să vă dau un exemplu și mai general și este un, un exemplu în care tot așa avem uh, un număr de uh, 5 tranzacții doar că ceea ce apare aici în plus este acel checkpoint. Ce înseamnă acel checkpoint? Imaginați-vă că în acel moment tot ceea ce s-a modificat în bază de date de către orice tranzacție până în acel moment, s-a salvat pe hard disk. Checkpoint-ul respectiv, de fapt, reprezintă o salvare a tuturor paginilor care sunt dirty în buffer, în memoria internă, pe hard disk. Cumva asta înseamnă că nu există nicio diferență, că adică la momentul acelui checkpoint, între conținutul paginilor din buffer și corespondentul lor, dublurile lor de pe hard disk, da? de, unde, de unde ele au fost copiate. Uh, e Ex- exact același conținut. Și atunci, în cazul acesta, putem să luăm ca și exemplu o tranzacție T1, să-i spunem, da, e etichetată doar cu 1, acolo nu mai este și T-ul, care a început înaintea acestui checkpoint și s-a și finalizat, și s-a finalizat cu bine, s-a finalizat cu succes înaintea acelui checkpoint. După ce cade sistemul, după ce apare o anumită eroare, la repornirea sistemului respectiv, modulul de recuperare datelor nu mai trebuie să facă nimic. De ce? Pentru că orice efect l-ar fi putut avea acea tranzacție asupra unor obiecte din bază de date, ele cu siguranță se regăsesc de acea bază de date și asta ne asigură faptul că a fost acel checkpoint după ce s-a finalizat tranzacția. Deci tot ceea ce a modificat tranzacția T1 se regăsește și pe hard disk. Asta este semnificația acelui checkpoint. Acum, o altă tranzacție T2 ar putea să se afle în situația aceasta, da? în care checkpoint o prinde undeva la mijloc. Înseamnă că tot ceea ce a modificat acea tranzacție în bază de date până la checkpoint se află în bază de date. Tot ceea ce este după, nu mai suntem siguri. Nu mai putem să băgăm mâna în foc. Este posibil ca modificările să fi rămas doar undeva în memoria internă, în buffer, ele să nu fi fost uh, salvate pe hard disk și a apărut acea cădere de sistem și a eliminat tot. E, atunci trebuie să facem ceea ce se numește acel roll forward, adică să vedem care a fost momentul până unde știm că toate modificările sunt în bază de date și de acolo să reluăm execuția tranzacției să repetăm toate operațiile pe care tranzacția 2 le-a, le-a făcut, dar nu trebuie să fie complet, da, de la început până la sfârșit, și doar din punctul în care a prins-o checkpoint da? Pentru că știm că tot ceea ce este înainte deja se află în, în bază de dat. Tranzacția 3-a a început înainte de checkpoint și ar fi trebuit să se termine undeva, la un moment dat, după ce a apărut acea problemă, doar că problema respectivă a intervenit în plină execuția tranzacției T3. Aici trebuie să facem rollback. Noi știm că acea tranzacție 3 nu s-a terminat cu succes, s-a întrerupt în timpul execuției și mai mult decât atât, e destul de periculos, dar faptul că tot ceea ce a modificat acea tranzacție 3 până la acel checkpoint, este deja în bază date pe hard disk, deci noi trebuie să mergem acolo, la paginele respective, la pagine modificate și să facem un undo, să actualizăm valorile cu ceea ce era înaintea de execuția lui T3. T4 a început după checkpoint și s-a terminat înainte de eroare. Trebuie să păstrăm durabilitatea acestei tranzacții. Ea s-a terminat, s-a finalizat cu succes și atunci noi trebuie să regăsim acele modificări în baza de date și pur și simplu reluăm execuția tranzacției. Oarecum asta se, se simulează la repornirea sistemului în momentul în care este repornit serverul de bază de date. Primul lucru, se încearcă să se constate dacă instanța anterioară a acelui sistem de gestionare a bazelor de date s-a terminat cu bine sau a fost o terminare forțată și în cazul care a fost o terminare forțată se predă controlul modului de recuperare a datelor care identifică această tranzacție T4 care s-a executat cu, cu succes și pur și simplu o reia, reia execuția tuturor operațiilor acelei tranzacții, având ulterior în bază date efectul execuției tranzacției respective în, și pe hard disk. Și fiind tranzacția a cincea, a început după checkpoint, a, dar a fost întreruptă de acea problemă și în cazul acesta, evident, facem rollback. Aici s-ar putea ca munca depusă de acel modul de recuperare a datelor să fie mai redusă, că poate tot ceea ce a modificat această tranzacție uh, 5 uh, nici nu s-a salvat încă în baza de date. Da? Deci nu este chiar atât de periculos, spre de 3 unde știm sigur că anumite modificări realizate de tranzacția 3 au ajuns pe, pe hard disk și e doar o parte dintre ele. Deci acolo pericolul este mult mai mare ca să avem în baza de date niște informații inconsistente. Dar exact același mecanism de rollback care este aplicat lui tranzacției 3 este aplicat și tranzacției numărul 5. Acum aș mai vrea să mai zic două cuvinte despre acel checkpoint. Ce înseamnă acest checkpoint? Imaginați-vă că sunt... N tranzacții care se execută la un moment dat pe o bază de date, toate se suspendă, adică toate rămân on hold, da? nu mai fac nimic. Sistemul de gestionare bazelor de date se uită în buffer, identifică toate acele pagini de memorie care conțin modificări pentru că au acel flag dirty pus pe true, setat pe true. Toate acele pagini de memorie sunt copiate pe hard disk, se resetează acel dirty flag, da? se pune pe fals, după care sunt, se reia execuția tuturor celor în uh, tranzacții, da? uh, tuturor tranzacțiilor care au fost puse on hold. La un moment dat, sistemul nostru s-a oprit într-un mod neașteptat, dar a apărut o eroare. Când este repornit, modulul de recuperare a datelor se uită în log și trebuie să refacă tot contextul pe baza logului. Logul ăla poate să conțină sute de mii, milioane de entriuri, corespunzătoare tuturor operațiilor efectuate de către foarte multe tranzacții în ultimul, nu știu, în ultimul an, în ultimii doi ani. Depinde cât de mult vrem să ținem minte, să stocăm acolo un istoric an unei baze de date. Marea majoritate a celor tranzacții s-au încheiat cu succes, efectul lor se regăsește în bază de date doar pentru ultimele, câteva dintre ele pot să apară probleme și doar acelea trebuie să fie tratate de către acel modul de recuperare a datelor. Dar acel modul de recuperare a datelor nu știe. El a văzut doar că a apărut o eroare. A apărut o problemă la, la un moment dat. Și atunci se duce de la ultimul entry din log în spate, entry cu entry, entry cu entry, entry cu entry și încearcă să termine toate tranzacțiile care s-au terminat cu succes sau care, dacă au execuție s-au oprit la mijloc. Dar nu știe unde să se oprească. El se duce, practic, până la începutul logului, pentru că nu are absolut nicio garanție, nu scrie nimic, nicăieri acolo, care dintre tranzacții s-au salvat și care nu s-au salvat. Și trebuie să facă, practic face redu pe toate tranzacțiile. Dacă în ultimii doi ani de zile s a executat un milion de tranzacții, face un redu pe toate. Pentru că nu știe unde este momentul în care trebuie să se oprească. Se va opri doar la prima, primul entri din loc, da? doar la începutul locului. Pe de altă parte, dacă noi avem un astfel de checkpoint, care înseamnă că dar checkpointul ăla ne garantează că tot ceea ce s-a modificat înainte de checkpoint se află în bază de date, modulul de recuperare a datelor trebuie să vadă doar care au fost tranzacțiile active în timpul checkpointului. Toate celelalte care se află înainte de checkpoint, dar care nu au fost active în timpul checkpointului, nu mai trebuie să fie revizitat. De ce? Pentru că, cu siguranță, efectul lor s-a transferat în bază de date. Ele au dat commit, s-au terminat, s-au finalizat. Dacă au modificat ceva și s-a aflat în memoria internă, la acel checkpoint, datele lor au fost salvate în bază de date. Doar cu acele tranzacții active avem probleme. Da? Și trebuie să ne uităm în spate și să vedem care este prima, în regist- prima operație efectuată de fiecare dintre acele tranzacții. Trebuie să mă uit după begin transaction pentru fiecare dintre acele tranzacții active. Și doar cel mai departe, până, la, până acolo mă duc cu această căutare. Nu are rost să mă duc până la începutul logului. Întrebarea este cât de des se face un astfel de checkpoint, pentru că dacă îl facem foarte des, iarăși ar putea să fie total ineficient. Adică noi să facem mult prea multe salvări în, pe, pe hard disk, mult prea multe transferuri de pagini de memorie din, din buffer pe hard disk și de ce mai multe ori este configurat la nivelul serverului de date sau la fiecare M minute, ce înseamnă asta, să spunem, din 60 în 60 de minute sau din 30 în 30 de minute. Ce ne garantează lucrul ăsta? Că toate tranzacțiile care au fost executate mai de mult de acum o oră sunt deja în bază de date. Noi va trebui să recuperăm doar datele eventual, eventual, datele modificate de tranzacțiile comise în ultima oră, pentru că știm că la fiecare oră s-a făcut câte un astfel de checkpoint. Sau, dacă baza noastră de date nu este o bază de date care să fie foarte utilizată, nu se fac sute de tranzacții care să se execute uh, într-o perioadă foarte scurtă de timp în uh, paralel, dar în concurent, ci se execută când și când, da, în anumite momente de timp, Poate că e prea des să operăm câte un astfel de checkpoint uh, la fiecare oră. Și atunci setarea este în funcție de numărul de tranzacții. La fiecare 100 de tranzacții, eu fac un astfel de checkpoint. Când uh, se execută 100 de tranzacții după ultimul checkpoint, iarăși fac un checkpoint și așa mai departe. Asta poate să se veche din oră în oră, alteori uh, o dată pe zi, cine știe. Dar ce mă asigură lucrul ăsta? Mă asigură faptul că eu nu am de recuperat mai mult de 100 de tranzacții. Dacă se întâmplă ceva cu sistemul, maxim 100 de tranzacții cu operațiilor lor trebuie să recuperezi. Deci nu este o operație foarte, foarte lungă. În absența oricărui checkpoint, vă spuneam, trebuie să mă duc până la prima intrare din, din loc. Actualizarea se poate face în mai multe moduri. Da? Odată putem să avem actualizare imediată versus actualizare amânată. Imediată versus amânată. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că orice actualizare pe care o fac într-o pagină din buffer, din memoria internă, odată ce acea pagină s-a modificat, modificarea imediat uh, o copiez pe, uh, peste corespondentul ei de pe hard disk. Asta înseamnă actualizare imediată. Actualizarea amânată înseamnă că modificările respective rămân acolo în memoria internă o perioadă mai lungă de timp nu știu, după cât timp, cât un anumit număr de minute sau după ce se execută un anumit număr de tranzacții pe baza de date. Da, sunt mai multe considerente după care putem să luăm decizia asta și după aceea da, se salvează acele modificări pe, pe hard disk. Asta înseamnă actualizare amânată sau actualizare întârziată, dacă, dacă vreți. Pe de altă parte, tot legat de actualizare, putem să avem iarăși două tipuri diferite, in-place și shadow. Și in-place înseamnă că eu, de fiecare dată când salvez niște modificări care s-au realizat în memoria internă, modificările respective le pun peste copia originală, peste blocul de memorie sau pagina de memorie de pe hard disk originală, asta înseamnă in-place, Shadow înseamnă că modificările respective le stochez într-o altă parte, da? într-o copie a paginii mele originale. De ce aș vrea să fac lucrul ăsta? Nu știu, ne putem imagina că, de exemplu, acea pagină de memorie nu conține complet toate modificările făcute de o tranzacție, ci doar o parte din acele modificări. Și atunci, tranzacția încă nu s-a terminat, nu știm dacă va ieșua sau nu va ieșua și nu vreau să alterez datele de pe original. Și salvez, da, într-o copie temporară, undeva, tot așa pe hard disk, niște modificări intermediare făcute de acea tranzacție. Și abia, la un moment dat, când tranzacția se termină într-adevăr cu succes, se poate lua decizia ca acele modificări să se copieze peste copia originală. E nevoie de mai mult spațiu. Dar este mai simplu pentru acel modul de recuperare a datelor. Da? Ce trebuie să facă acel modul? Doar să ignore acele copii. Atâta tot. Da? Și știm de fiecare dată că în original noi avem date consistente, nu niște modificări intermediare da? a unor tranzacții care sunt în plină execuție. Aici am încercat cumva să surprind și grafic cele două modalități de actualizare da, vedeți, avem zona cea verde reprezintă memoria internă, ramul. Zona albastră reprezintă hard disk și pe hard disk avem memorate toate paginile tot, tot acel pătrățel, da, matrice de pătrățele reprezintă de fapt toate paginile de memorie a unei baze de date și iarăși ce matrice de acolo reprezintă paginile de memorie, blocurile de memorie din memoria internă. Și practic pagina A mare Uh, are un mod de actualizare in place, adică orice modificare care se face în memoria internă, acel flash, uh, reprezintă suprapunerea, uh, da? uh, salvarea paginii din memoria internă peste original. B mare, uh, acolo avem o actualizare shadow, da? pentru că avem... Uh, blocul de memorie original, B mare, și mai avem un B prim, unde este o copie, acea copie shadow, care este actualizată ori de câte ori se modifică în memoria internă ceva. Și la un moment dat se vor actualiza acele informații, dar trebuie să așteptăm finalizarea unor tranzacții care sunt în momentul acesta în derulare. În plus, aici ce am mai pus, ca tot așa să ne aducem aminte, pentru fiecare pagină de memorie avem adresa lui A mare. Da? Știm unde este memorat A mare pe hard disk. Și mai avem încă două informații. O primă informație care ne dă acel pin count. Câte procese sau câte tranzacții folosesc în acest moment acele acea pagină de memorie din memoria internă. Și dirty flag este 0 sau 1 dacă sunt modificări sau nu sunt modificări. S-au operat modificări pe acea pagină sau nu. În mod echivalent avem și uh, informațiile legate de pagina lui B mare. Ei, în plus da, și care intră în discuție, logul. Care și logul are un spațiu pe hard disk uh, rezervat unde uh, sunt memorate paginile lui de, uh, de date și, și în memoria internă este oarecare zonă unde avem uh, paginile din log. Nu le avem pe toate. În memoria internă o să avem doar o coadă a logului. Întotdeauna o să avem ultima parte a logului. Și de fiecare când se uh, execută niște tranzacții, practic se pun intrări, acolo și țineți minte că între ele se pun una după alta, una după alta mereu se adaugă la finalul acelui log S-a umplut o pagină de memorie, pagina respectivă este salvată pe hard disk. Sau pot să apară și salvări intermediare dacă e nevoie. Cam asta este tot uh, procesul. În fiecare modificare, inserare sau ștergere care se petrece pe uh, date din paginile din memoria internă, au ca și efect adăugarea unor intrări în uh, paginile din loc, da? Întotdeauna există o dublare a acelor operațiile, se execută și uh, punem și în log uh, operațiile respective. Este esențial să lucrăm pentru a păstra atomicitatea și durabilitatea tranzacțiilor, pentru că acestea pot să fie afectate, uh, să mergem pe un uh, protocol numit white- write-ahead logging, da? Și care are două condiții, două reguli foarte importante. Și spuneam așa, că de fiecare dată când o modificare făcută în memoria internă se duce pe hard disk, eu trebuie să duc mai întâi, înainte de a duce acea modificare pe hard disk, trebuie să aduc mai întâi entru din log și să-l salvez în, în logul de pe hard disk. Deci prima dată salvez logul și după aceea salvez datele, dar write-ahead logging, prima dată, dar nu înseamnă că modific logul în memoria internă, ci când operezi asupra harddiscului, prima dată salvez logul și după aceea pagina respectivă și asta e pentru fiecare modificare. Adică vă puteți imagina că o tranzacție a modificat date din cinci pagini și la un moment dat una dintre pagini, din diverse motive, pe baza politicii de înlocuire a buffer managerului, trebuie să fie salvată pe hard harddisc. Atunci, toate entriurile corespunzătoare modificărilor făcute de tranzacția mea pe acea pagină trebuie să meargă mai întâi pe hard disk. Da? Tot, tot ce până la ele trebuie să se salveze pe, uh, pe hard disk obligatoriu, în log, după care se salvează și acea pagină. Da? Poate se salvează doar o pagină din 5. Pe de altă parte, în momentul în care o tranzacție s-a terminat cu succes sau a eșuat, deci avem un commit sau un abort, eu imediat trebuie să trimit acest mesaj, acest entry pe hard disk și să-l memorez în loc. Da? Că tranzacția cu ID-ul respectiv a eșuat sau s-a terminat cu succes. Nu pun și un end, da? nu pun doar un commit sau un abort, nu pun și un end, end-ul pun doar după ce s-a și salvat, uh, toate, s-a și salvat toate modificările operate de acea tranzacție pe hard disk. Asta e altă poveste. Dar, încă o dată, orice modificare intermediară care ajunge pe hard disk, ajunge după ce entry-ul din log corespunzător a acei modificări a ajuns pe hard disk. Asta e prima regulă. A doua regulă, orice tranzacție care s-a terminat, nu zic că ceea ce a modificat tranzacția respectivă se duce pe hard disk. Nu trebuie să se aducă acum, dar în mod obligatoriu entry-ul corespunzător acelui comis sau acelui abort trebuie să ajungă pe hard disk în log. Da? Deci logul trebuie să fie uh, actualizat. Dar seama că actualizările din log se fac mult mai simplu atâta timp cât de fiecare dată, de fiecare dată, de fiecare dată eu adaug în continuare. Dar nu fac niciodată modificări în interiorul logului. Da? Întotdeauna adaug niște uh, intrări în, uh, în coadă, în coada logului, în, uh, în continuare, succesiv. Și asta înseamnă uh, protocolul write-ahead logging. Ok. Și acum există un conflict. E un conflict de interes. Și conflictul ăsta de interes este între Buffer Manager și Recovery Manager. Da? Sunt două module care fac parte din același sistem de gestiune de baze de date, dar două module care au obiective diferite. Primul modul, Buffer Manager, are ca și obiectiv optimizarea Sau, dacă vreți, performanță. Și din perspectiva Buffer managerului, performanța este crescută cu cât a mai puține transferuri între hard disk și memoria internă cu cât citez mai puțin de pe hard disk și cu cât salvez mai puțin din memoria internă pe hard disk. Uh, și asta este obiectivul buffer managerului, să minimizeze numărul de transferuri, rid urile și write-urile. Pe de altă parte, recovery managerul are ca și obiectiv să păstreze atomicitatea și durabilitatea tranzacțiilor. Și asta ce înseamnă? Să găsească toate mecanismele potrivite prin care să se asigure și să asigure uh, toți utilizatorii Că, în mod automat, pentru orice tranzacție se execută pe baza mea de date sau se execută toate operațiile sale sau niciuna. Da? Deci, în mod obligatoriu. Și odată ce s-au executat și s-a executat întreaga tranzacție, efectul acestei tranzacții să se păstreze, să se regăsească pe, pe hard disk. Asta este ceea ce își propune recovery Manager. Dar obiectivul recovery managerului, de foarte multe ori, se bate cap în cap cu obiectivul buffer managerului. Pentru că recovery managerul, de exemplu, ar vrea să salveze mai des decât ar vrea buffer managerul, ca să se asigure, să asigure, de exemplu, durabilitatea unei tranzacții. Din perspectiva buffer managerului, performanța este afectată. Și atunci ne punem întrebarea. Ce, cine are câștig de cauză? Cine am vrea? Cine ne-am dorit, noi, să aibă câștig de cauză? Performanța sau asigurarea atomicității și durabilității? Și din toată povestea asta iese câștigător buffer managerul pentru că suntem orientați către performanță. Adică ne dorim să construim un sistem de gestiune de bază de date care să reușească să execute cât mai rapid posibil și cât mai performant tranzacțiile care sunt operate pe acea bază de date. Asta nu înseamnă că acele tranzacții nu vor rămâne acid, da? nu, vor avea, nu vor fi atomice și durabile. Doar că efortul de păstrare a acestor proprietăți, a atobicității și a durabilității, este unul mai, mai mare. Da? Recovery managerul va trebui să fie mai complex din acest motiv. Primul conflict stă într-o decizie pe care eu am lăsat-o aici, așa, în limba engleză, dar așa cum o întâlnim în literatură, se numește Stil no still. Pe de-o parte, Noi știm că acel buffer manager dorește să minimizeze numărul de transferuri de pagini între hard disk și memoria internă. Și în cazul acesta, ce va face un buffer manager? Va încerca să rețină o pagină de memorie cât de mult posibil în memoria internă și doar în momentul în care e obligat să transmită modificările să înlocuiască acea pagină, doar atunci va face salvările pe pe hard disk. Pe de altă parte, tot buffer managerul, atunci când are memoria internă complet ocupată și există o cerere de a se aduce o nouă pagină în în acea memorie, tot el trebuie să decidă care dintre pagini va fi eliberată, care locație va fi eliberată. În momentul în care se decide pe baza unei politici de înlocuire, se uită la acea pagină, vede dacă este modificată. În cazul în care este modificată, copiază conținutul pe hard disk și eliberează locația și aduce o nouă pagină de memorie în locul ei. Buffer managerul nu poate să facă o astfel de operație cu acele pagini care au pin count-ul diferit de 0. Asta înseamnă că există niște traduri sau, mă rog, sau există niște tranzacții care se execută și care țin ocupată acea pagină. Tocmai o folosesc. Da? Dacă ping ul este 5, înseamnă că sunt 5 tranzacții diferite care în momentul acela operează asupra unor înregistrări memorate în acea pagină de memorie. Și atunci buffer managerul nu se poate atinge de acele pagini de memorie care nu au ping ul 0. Pe de altă parte, Recovery Managerul, după cum vă spuneam, este responsabil cu garantarea atomicității. Și atunci, cel mai simplu pentru Recovery Manager ar fi să țină toate modificările făcute de o tranzacție în memoria internă până când tranzacția se termină. adică să nu se salveze modificări intermediare. Doar anumite modificări să ajungă în bază de date și altele nu și să aștepte finalizarea tranzacției, să vadă dacă tranzacția s-a, s-a finalizat cu succes și de abia atunci să permită transferul acelor modificări. În caz contrar, până nu, sau dacă este un abort, da, practic să nu se mai modifice absolut nimic. Da? Uh, și atunci uh, asta înseamnă stil. Buffer managerul îi fură, de fapt, acea pagină recovery managerului. Recovery managerul ar vrea să țină ocupate toate acele pagini de memorie modificate de către o tranzacție și buffer managerul îi fură una dintre aceste pagini și o salvează pe hard disk, eliberează zona de memorie și înlocuiește pagina respectivă cu altă pagină care probabil că va fi, este necesară sau a fost reclamată de către o altă tranzacție care se execută în, în paralel. Da? No stil înseamnă că acel recovery manager a incrementat prin count-ul cu 1 și buffer merge nu poate să-i fure pagina. Da? O ține ocupată recovery managerul până când tranzacția se termină. Da? Ei, aici la force no force, force-ul se, se referă la ceea ce ar vrea să facă recovery managerul și anume în momentul în care o tranzacție s-a terminat, să zice că s-a terminat cu succes ca să garanteze durabilitatea de data asta, dar nu mai vorbim de atomicitate, vorbim de durabilitate. Recovery Manager ar vrea să ducă toate modificările făcute de acea tranzacție pe hard disk. Da? Efectul tranzacției respective se vadă și pe a, versiunea a, memorată stocată pe a, suportul secundar a, de memorară. Doar că, din acest motiv, este posibil ca numărul de transferuri de pagini de memorie dintre memoria internă și memoria, ext- a, memoria secundară să crească. Da? Imaginați-vă că sunt 5 tranzacții. Fiecare dintre ele modifică aceeași pagină, se termină prima tranzacție, se salvează uh, toate modificările din, acel, uh, din acea pagină pe hard disk. Se termină a doua tranzacție, se salvează încă o dată, a treia încă o dată, până la a cincea. Da, deci, practic, dacă ar fi fost după buffer manager ar fi așteptat până când toate cele cinci tranzacții își termină treaba cu toate modificările lor și abia după aceeași, probabil că după încă o perioadă de timp, salvează ceea ce este în memorie modificat, da, toată pagina cu toate modificările pe pagina originală. Deci este un singur transfer. Ei, recovery managerul pentru că vrea să păstreze această durabilitate, ar vrea să salveze de cinci ori la finalul fiecarei tranzacții. Da? Uh, pentru a garanta faptul că uh, efectul tranzacțiilor respective este în uh, memoria uh, secundar. Și asta înseamnă force, că forțează în momentul terminării unei tranzacții salvarea tuturor paginilor de memorie afectate de acea tranzacție în, uh, pe hard disk. No force înseamnă că uh, buffer managerul nu lasă să facă lucrul ăsta, ci merge pe politica proprie de înlocuire, da? în funcție de nevoile pe care uh, le are buffer managerul uh, și de cerile care vin uh, dinspre alte tranzacții de uh, acces la alte pagini de memorie. Dar oarecum, din punct de vedere al buffer managerului, atâta timp cât mai este spațiu suficient în uh, memoria internă uh, și nu este nevoit, să înlocuiască pagini de acolo, poate să țină o perioadă lungă de timp acele pagini, chiar dacă conțin modificări în în acea zonă, pentru că vrea să minimizeze pe cât posibil acele transferuri, din motive de performanță, cum cum spuneam. Și atunci putem să facem foarte simplu o astfel de matrice cu stil nou stil pe una dintre dimensiuni, pe o axă și cu force-no-force no force pe cealaltă axă și obținem o astfel, uh, astfel de matrice cu patru cadrane în care avem toate cele patru posibilități. Uh, din punct de vedere al uh, garantării atomicității și durabilității, acel force no stil este uh, varianta trivială. Adică, dacă ne aflăm în acel colț din stânga-sus, Recovery managerul nu are prea mult de, de lucru, da? Ii știe că nicio modificare intermediară făcută de o tranzacție nu s-a dus pe hard disk și știe că, de fiat că se termină o tranzacție, toate modificările ei se duc pe hard disk, da? Și cu asta, cu asta, basta, da? Deci este foarte simplu. În momentul în care apare o întrerupere, din diverse motive, un crește din diverse motive, nu prea mai este ceva de recuperat. Adică nu e nimic alterat în bază date cu, ca urmare a unor execuții de operații, a, a unui subset de operații dintr-o tranzacție, pentru că nu modific nimic până nu se termină tranzacția și când se termină tranzacția, modific imediat tot. Doar dacă chiar în în timpul modificării respective a apărut un creș, atunci ar putea să fie ceva probleme. Dar în rest lucrurile sunt sunt ok, sunt normale. Pe de altă parte, da, am zis că asta e varianta trivială. Pe de altă parte, ideal, din punctul nostru de vedere, ar fi cealaltă variantă cu stil no-force. Pentru că aceea ne aduce un grad de performanță mai, mai ridicat, da? o viteză mai mare. Se minimizează numărul de transferuri de, de pagină între cele două medii de stocare. Aici am încercat să pun toate variantele ca să vedem care sunt provocările și de o parte și de alta. Vedeți că am pus stil No Force și am spus ce face Buffer Managerul, ce face Recovery Managerul. Stil Force, ce face Buffer Managerul, ce face Recovery Managerul de, în fiecare dintre acele variante punând cu blitere îngroșate varianta ideală, practic ceea ce noi ne ne dorim să să se întâmple. Adică să lăsăm oarecum controlul total acelui buffer manager și să decidă el, pe baza politicilor de înlocuire, când salvează conținutul unei pagini de memorie și când nu o ă, salvează, da? pentru că e concentrat pe această idee de minimizare a ă, transferurilor. În contextul ăsta, da, ideal, din punct de vedere al performanței, este foarte dificil pentru ă, menținerea acelor proprietăți acid. În special, a primeia și a ultimea, da, dintre acele patru proprietăți, e dificil de garantat atomicitatea. Și aici, iarăși, am încercat să explic, să explic de ce. Da? În momentul în care doar o parte din ceea ce a modificat o tranzacție s-a dus pe hard disk, deci nu s-a dus totul, s-a dus doar o parte, în momentul în care apare o întrerupere, un crash, tot ceea ce nu s-a dus și a rămas în memoria internă se pierde. Da? Cum pot eu să refac contextul? Da? Cum pot eu să refac în, pe hard disk toate modificările care s-au operat, dar s-au operat doar în uh, memoria internă. Mai, mai mult decât atât, avem și cealaltă uh, situație în care tranzacția se trebuie fără succes. Da? Există o problemă acolo și trebuie să, uh, să se termine fără succes. Eșuează, cu alte cuvinte. Ori ea a ieșuat, dar o parte din modificările efectuate de ea sunt deja memorate, da? sunt stocate pe A-Disc. Trebuie făcut undo, trebuie recuperate toate acele uh, modificări. Deci sunt, este, o, este o dublă problemă aici. La NoForce avem probleme cu durabilitatea, da? pentru că tranzacțiile care s-au terminat cu succes, modificările făcute de ele sunt doar în memoria internă, încă n-au ajuns pe A-Disc. A apărut un crash, s-au pierdut acele modificări. Cum reușim să recuperăm? Toate datele modificate de, de el. Și răspuns? Ai învărit un episod din baza de date note de curs, un podcast semnat Dan Suciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.